0: Mm. Um... Er... Og eh 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 debattprogram på Radio Nova.
1: E Radio Nova NHU och NSO reagerar på det höga antalet studieprogrammer og hvordan fordeles egentlig pengene som utdanningsinstitusjonene har utover de forskjellige studietilbudene? God ettermiddag. Du hörer på Emneknaggen, studentenes debattprogram här på Radio Nova, FM 99,3 DAB+, og på internet selvfølgelig. Vi har fått nye sendetider, og sender nå eh, halv 6 eh, utover i semester med repriser. Klokken halv på onsdager, og syv på søndagskveld. Mitt navn er Adrian Nyhammer Olsen, og senere i sendingen ska vi få en forklaring på hvordan finansieringssystemet i høyere utdanning fungerer. Men først ska vi få møte To stortingsrepresentanter og end so leder om studieplaser i den nårske højere utanen. Grundet 9s sin år årskonferenses hen vi ved et opptak fra våres studio i går. Mm.
2: Uh. Emmen knagen.
1: I uh, forbindelse med næringslivets hovedorganisasjon sin år, konferanse kalt uh, Læringslivet, gikk uh, de sammen med norsk studentorganisasjon ut i media. Alle kan ikke drive med alt, sa NOO-direktør Kristenskogen Lund Dagsavisen i Forrige uke er hun siktet til det hun betegnet som en vill vekst i antallet studieprogram. Og i denne ledning så har vi invitert Ola Magnussen Rydde, leder i Norsk Studentorganisasjon NSO, Stortingsrepresentant Kristin Vinje fra Høyre og Stortingsrepresentant Marianne Åsen fra Arbeiderpartiet. Velkommen alle tre. Jeg vil begynne med deg, Ola. Du gikk ut sammen med Kristenskogen Lund i NHO og sa til Dagsavisen 2. januar at det er mellom 35 og 41 økonomi- og administrasjonsutdanninger i Norge. Hvorfor ønsker du en
3: forandring på det? Vi ønsker først og fremst en forandring fordi vi mener at vi ikke får god nok kvalitet på fagmiljøene våre hvis alle ska gjøre det samme. Vi er nødt til å stille oss spørsmål om vi har en intellektuell kapasitet i Norge som er stor nok til at vi kan ha robust og gode fagmiljø på et sted å ha mellom 35 og 41 utdanningsinstitusjoner som tilbyr omtrent det samme studieløpet.
1: Og eh, Kristin Vinje, du, du sitter på tinget for Høyre, og det er jo samme parti som kunskapsminister eh, Isaksen, og han sa i Dagens Næringsliv eh, i eh, dag tirsdag at eh, jeg har ingen plan om å legge ned noen institusjoner eller studietilbud, og vi skal styre eh, gjennom klarere kvalitetskrav. Han vil altså ikke at staten skal, skal gå in eller departementet han skal gå in. og så, dirigere dette her. Hvorfor, hvorfor ønsker ikke Høyre det?
2: Du, så som jeg oppfatter kunnskapsministeren i dette spørsmålet, så ønsker han først og fremst å styre på kvalitet, akkurat som Ola egentlig sier, at vi må stille høye kvalitetskrav. Det er ikke sikkert at vi ska gå in og styre hvert enkelt studietilbud fra departementet. Det tror jeg heller ikke er riktig. Men det som er viktig er at vi nettopp styr på kvalitet och hvis vi gör det så är jag helt säker på att då kommer vi inte till att ändå på ha så många tillbud som det kanske är idag för det är uppenbart att när vi är ett lite land så har vi nödt till att uh, fokusera insatsen och och ställa krav till kvalitet vis uh, vis det ska bli bra i den andra änden.
1: Hur då vill och ska ställa dessa uh... Ja, nu
2: är det ju akurat ett arbete på gang med uh, en finansieringsmodell för universitetsen och högskolorna och där man ska gå igenom vilka kriterier man ska ställa för nettop och få högre kvalitet i utbildningstilbuddene. Och då blir det ju en diskusjon som pågår nå om vilka kriterier man ska lägga till grund för att säker att man får gode kvalitative tillbud. Så det det blir ett väldigt viktig och relevant arbete i denne sammanhang.
1: Och Marianne Åsen från från Arbetarpartiet, Giske som då är utdanningspolitiskt talesman i ditt parti Arbetarpartiet säger eh, i dagens Dagsavisen dagsavisnat studenter må få klar besked om vad de skall eh, utbilda sig till. Um, og jeg siterer han på det at jeg tror at vi nå i større grad må analysere hvilke behov samfunnet har. Hvorfor uh, uh, går dere in for dette uh, nå uh, mens dere har sett den ville veksten med Kristianskogen Lund ord uh, når dere har vært i regjering i åtte år?
0: Vad bytte har programfestera at vi att vi vill ha en denna gång av hela sträck strukturen i höyrutbildning alltså institutioner vad de tillberar studier vad slags typ utbildning och forskning de har utn omkring hela landet. Vi vill vi menar också att at, att vi må gå igenom finansieringsordningen som Kristine Skogenlund nämnde. Jag beklagar att det utvalget blev lagt ner som var satt ner av oss for att gå igenom det, For där ligger nyckeln till mycket av detta här. För det är där där är incitamenten till institutionerna är hur de ska skaffa pengar. Och vi får ta in studenter så får de pengar eh och därmed så lagar de tänker de marknadsmässigt vad är det som är kul för studenter att studera och så tilltrakterar de sig studenter och så tänker kanske i studentene på samme måten på vad det er de kan få jobba i den andre enden, og dermed har du en mismatch. Så når NHO sier att de vil ha mindre marked på høyre utdanning, så applauderer vi det, for vi vil også ha mindre av det. Og så må vi gå inn da og tørre å ta noen grep, altså bruke litt makt. Og det beklager jeg kanskje at Torbjørn Røysaksen og Høyre ikke er så ivrige på.
1: Jeg må bare påpeke at NHO har fått forespørsel om att komme her, men kunne ikke det, Kristin.
2: Jeg er i den fremstillingen av, av sånn som tingene står akkurat nå. Fordi at det finansieringsutvalget, det, vi la jo ned det som Arbeiderpartiet hadde nedsatt. Og vi ønsker å ha en finger med i spill om hvordan det arbeidet skal gjøres. Og det er jo nettopp derfor vi nå jobbe med å definere den, det mandatet på nytt. For at vi skal kunne legge in våre egne føringer. Og vi vil også styre, men vi vil også styre på parameter kvalitet. Hva mener du med At man må stille krav til at det skal være gode, robuste fagmiljøer før de kan utlyse studieprogrammer. Og det vill jo da være å styre, men å ha kvalitet i høysettet for hva man styr, og ikke nødvendigvis hvilke faget et enkelt universitet eller høyskole skal tilby. For det mener vi det må på en måte kunne være opp til så lenge det holder høy faglig kvalitet. Ole.
3: Jeg tror vi er veldig enige om en del av problemene vi møter, og så er jeg også enig med kunnskapsministeren i at vi ikke kan gå in og detaljstyre hvilke institusjoner som skal ha hvilke masterprogram og studieprogram og sånne ting. men det vi må gjøre er å se på hvilke institusjoner er det som skal ha en tydelig faglig spissaprofil, og det kan gjerne være en eller to eller tre store spisser som de er veldig gode på på en institusjon. Men vi er nødt til å få institusjonene våre til å rendyrke en god del av de spissene har, sånn at vi ikke bare får breddeinstitusjoner.
1: Men vi dere alle tre er enige om at det trengs en forandring, så är det ingen av dere som tør så si at vi skal gå inn og forandre dette?
3: Jeg kan jo svare på det og si at jeg forstår det veldig godt at det er veldig, veldig politisk vanskelig å skulle gå for eksempel tilbake til distrikten man er valgt fra og si at, vet du hva, her ser vi at den utdanning som tilbys på institusjonen vår den holder ikke god nok kvalitet og de gjør det bedre et annet sted. Det er veldig politisk vanskelig. Men vi ønsker å de som blir tøffe nok til å faktisk gå ut og gjøre det. Kristin?
2: Ja, jeg synes jo Høyre sier det veldig klart og tydelig. Vi har tydelig sagt att uh, vi for eksempel ikke skal utnevne noen flere universiteter før uh, vi har gått gjennom finansieringsordningene for å sikre oss att vi har god kvalitet. Og vi har også sagt i regjeringsplattformen att vi ønsker flere universitetsmiljøer i verdensklasse. Det får også noen konsekvenser for hvordan man skal innrette strukturen i høyere utdanning. Så vi ønsker å, å forandre for å forbedre. Ja, Nei,
0: det som er viktig å ha med diskusjonen er jo at, at NOKUT, tross alt er et kvalitetsorgan i Norge altså det høres ut som at alt er vilvest og det ikke er noen kvalitetsfordringer i det hele tatt sånn er det ikke. Vi har NOKUT som kvalitetssikkerhet, men de går jo ikke inn og vurderer har vi nok har er det for mange studieplasser inni økonomi, eller er det for mange studieplasser inni sosiologi, det har ikke de noe med. De bare sikrer at det er godt nok. Det Arbeiderpartiet de kunne tenke seg. så vi er jo ha debatten så åpen at for exempel lyfte det at er det nødvendigvis gitt at staten skal betale for hver eneste student som blir utekseaminert, uansett vilket fag det er? Er det noen fag vi skal si nei? det er den risikoen må dere ta på egne hånd hvis dere er utdannet for mange enn de og de fagene som vi åpenbart ikke trenger, så må universitetet selv ta kostnad med det. Det er å, da, så det, den debatten mener jeg vi bør ta. Og det er i hvert fall å kaste inn et nytt moment som ikke har vært
2: inne i debatten tidligere. Kristin? Et annet moment er jo at sånn som finansieringsordningen i dag er Eh, organisert, så er det jo at studentenes valg påvirker veldig mye av hvilke penger som går til de ulike forskningsgrupperne. Og det er heller ikke nødvendigvis veldig heldig, fordi at det betyr at det er studentenes valg av studiepreferanser som på en måte styrer hvilke forskningsmiljøer men, som får vi, penger. Men
1: skal vi då dempe på studentenes valgfrihet?
2: Nej men man trenger ikke å la pengene flyte til forskningsmiljøene basert på vad studentene velger nødvendigvis i en sånn linjeig sammenheng. Men, men
1: i praksis så vil jo det si at hvis jeg uh, lyst til å studere, la oss si utviklingsstudier da eller økonomi og administrasjon så ska ikke jeg få lov til å gjøre det på den skolen som tilbyr i dag fordi at dere har lyst til å legge det ned
2: det er, studier, det er jo ikke alle studier som er, har plass til alle som ønsker å studere der uansett, så det, det, sånn er det i veldig mange fag. Og jeg har bara lyst til å springe en ting som vi virkelig har behov for, så er det realfag og realfagsforskning, og folk som studerer realfag, og ikke minst folk som ønsker bli lærere innenfor matte- og realfag. Det er en politisk ønske som jeg tror er ganske bredt forankret, som vi burde gjøre noe med. Og det er også ofte studier som krever mer penger, fordi det er laboratorieforsøk involvert og så videre.
3: Ola? Ja, altså vi ønsker i så ikke at vi ska utdanne færre totalt sett i Norge, men vi er väldigt klare på at vi vil at færre ska skal utdanne innenfor det samme. Uh, fordi vi er ganske sikre på at vi ikke får god nok kvalitet hvis vi fortsetter sånn som vi gjør i dag, og sånn sett er det veldig godt å høre virkelighetsbeskrivelsene fra både Høyre og Arbeiderpartiet. Jeg synes det er veldig, väldigt mye bra som kommer herfra nå, og vi Uh, nå er vi egentlig nesten nødt til å bare sette i gang og stille noen strenge krav.
1: Men hvis NSO da mener det at uh, vi skal ha det samma antallet studenter i norsk akademi, men at færre utdanningsinstitusjoner skal tilby disse programmene, vil ikke det et stort uh, en stor vekst i pressområder som for eksempel
3: Oslo-Bergen-Trondheim? Nei, for vi sier ingenting om at det skal være for eksempel små institusjoner eller store institusjoner som skal gjøre noe. Vi i likhet med Høyre ønsker at de institusjoner som kan påvise at de har en høy kvalitet på det de driver med, skal drive med det de driver med. For eksempel vi har uh, høyskolen i Molde, er nesten verdensledende, innenfor logistikk for eksempel. Men uh, de utdanner også innenfor veldig mye annet, men det viser at du kan ha mindre institusjoner som også er veldig gode på noen ting. Men da synes vi at høyskolen i Molde for eksempel skal rendyrke logistikkprofilen og ikke opprette studieprogram innenfor så mye annet. Ja. Det är ett
0: väldigt viktig moment, for at jeg tror att ganske mange ungdommer tror at de beste institusjonene på alle områder og alle fag ligger i de store byene. Det er min erfaring at det ikke alltid stemmer. Du har väldigt gode miljøer i en del av de store byene på noen fag, men så har du knallbra miljøer rundt omkring i hele Norge, i alle fylker, mindre fag. Kanskje men også noen lærerutdanninger kan jo absolut vara bättre på mindre på i vad ska si mer det får kalla det för distriktsnorge än avvändvis i de stora byarna. En av problemställningarna också i denna sammanhang är ju att man att studenten vet jucke vilka institutioner som är goda. Visser du vill gå på den beste lärutdanningarna i Norge, hur någon i all världen ska du veta det? Det finns det ärcke fællesexamen, det ärcke fællescensur, det ärcke fælles di huvudfager ärcke fælles. Ja, det det så det är många vanskliga val som mange studenter stöta ja, som det inte har för information
1: Ola, du sa 20, rundt 20 lærerutdanninger i Norge i, i Dagsavisen Eller var det kanske Krisen som sa det? Ja, det var det Men uh, dere gikk ut sammen Anyways, uh, 20, 20 uh, lærerutdanninger Mens det var uh, snakk om å redusere dette til 7 uh, uh, Hvorfor uh, gikk uh, dere ut og ønsket dette?
3: Eh nej, akkurat det var det Eno som sa. Eh vi önskar inte att eller vi önskar inte att påpeka nøyaktig tall där och vi mener kanskje at lærutdanning sykepleierutdanning og en del av de velferdsyrkene er noe av det vi har veldig god statistikk og god kunnskap på i Norge at det distrikts Norge trenger. Vi har for eksempel 80 av alle de som jobber i velferdsyrker i Sogn og Fjordane er utdannet på høyskolen i Sogn og Fjordane. Sier noe om et åpenbart behov. Det som ikke er like åpenbart er at de skal opprette en ny utdanning for eksempel, for det trenger vi ikke nødvendigvis å der. er litt um det vi snakker om når vi snakker om den ville veksten i studietilbudet i Norge i dag, at det er ikke vi sånn at de oppretter studieprogram basert på at man har en reell mulighet til å bli best, men fordi man har et, og det kan godt være et genuint ønske om å bli best, men når man ikke har forutsetningene for å gjøre det.
1: I artikkel så ble det også trukket inn dette med frafall og sånne ting. Er det sånn at dere tror at en innstrømming av studieprogrammer vil bekjempe frafallet i, i høyere utdanning, Ola?
3: Frafall er jo en ekstremt komplisert eh, problematik. Eh, men vi mener att eh, hvis et fagmiljø er for dårlig fordi vi har spredt ressursene for tynt ut över hele landet, så er det rimelig att anta at eh, studietilbudet vil bli bedre, at færre studenter vi faller fra hvis vi får samlet ressursene og det blir bedre. Nå er det også veldig mye annet som spiller inn på frafall, men om at dette er et lite ledd av det, det vil jeg ikke på.
1: Uh, Arbeiderpartiet har vel programfestet den strukturreform i, uh, i høyere utdanning. Hva vil en sånn strukturreform innebære, Marianne?
0: Ja, det innebærer hvertfall at vi går inn og ser på finansieringsordningen da, om den skal være som den er. Og det uh, tror jeg ikke vi kommer til å på. Jeg tror vi kommer til å, å finne nye kriterier der. Men det er for tidlig å si akkurat hvordan. Dessuten så kan, må, må vi som oss har tatt ordet for hva skal vi gjøre med universitet, ny universitet, ikke ny universitet, men vi er ikke vi er redde til å si at vi, at vi skal sette en strek nå, for det mener jeg kan virke in på de blant annet uh, høyskolen i Oslo som har kommet veldig langt i en process og som vil oppleve det som urimelig. Sånn at uh, dette her er, uh, vi må ikke forandre spillereglene sånn at folk føler seg lurt, det tror vi ska være forsiktige med. Og det er den faren som, som ligger i å gjøre det for tidlig. Men at vi helt sikkert kommer til å se endringer i denne stortingsperioden som i hvert fall Arbeiderpartiet vil bidra konstruktivt til på finansiering, på struktur, Altså på hva man utdanner hvor, og, og vad man kaller institusjonene, og ikke minst for å sikre bedre forskning og bedre kvalitet i studiene.
3: Ole? Vi tror at mye av grunnen til for eksempel at Høyskolen i Oslo-Aksjus ønsker å bli et universitet, er mange av de rettighetene som følger med det å være et universitet. Og vi mener at, eller vi i hvert fall i arbeidsutvalget, ønsker å foreslå nå for landstyret vårt at institusjoner skal fritt få lov til å opprette studieprogram det som da er den faglige spissprofilen, og den faglige profilen som det institusjonen skal ha, skal man opprette studieprogram som går utenom den faglige profilen, så er man nødt til å søke kunnskapsdepartementet, så må man ta en avgjørelse der om det er gunstig i en nasjonal kontekst. Men da tror jeg vi vil løse mye av den problematikken om at man går etter et høyere akkrediteringsrettighetsnivå ved at man slipper da å måtte bli et universitet før man har lov til å opprette hva man vil innenfor det man faktisk kanskje allerede er veldig god på.
1: Jeg skal være superkjennere, så la det være et åpent ord til slutt. Vi kan begynne med deg, Kristin.
2: Ja, vi är har ju höga ambitioner på vegne av nationen när det gäller forskning og högre utbildning i regeringsplattformen och en av de viktigaste uppgifterna sån helt omedelbart det är att nettopå gå igenom den finansieringsmodellen och och välja kriterier som ska ligga till grund för at vi ska uppnå hög kvalitet i ett utbildnings- uh, och forskningssystem som är uh, tippaset det landet vi bor i.
1: Mm. Marianne
0: akkurat, det er vel ikke jeg veldig uenig i Nei, du, i vinnordene der, men det jeg i hvert fall kunne si er at, her på tampen, er at jeg tror man studere, ungdom som vil studere fortsatt skal følge hjertet litt, men at de skal i større grad, den generasjonen føler dem, gå i profesjonsretning. Det gjelder både på yrkesfaglig uh, utdanning, og også på, på bachelor-nivå. Og så kan man heller supplere med høyere akademisk påfyll, hvis man ønsker det. Ole. Mm, Ole
3: min appell må bli att vi må få ett finansieringssystem som belönar kvalitet och ikke kvantitet sånt som begge mina motdebattanter har varit med og sagt idag eh och så må vi slutte med at alle vill dela men nej alla ha mer men att ingen vill dela Finansieringsmodell är
1: nøkkel til uh, all fred i världen och i den slags uh, tack till dig Ola Magnusson Rydje från Norsstudentorganisationen, Kristen Winne från Høyre och Marianne Åsen. Vi hör en låt vi. Det FM 99,3 och radionova.no. In the net of reach fra stemmen til Eline Torp. Du hører på Emneknaggen, studentenes debattprogram her på Radio Nova, FM 99,3 og på DAB og internett selvfølgelig. Før låten du Kristin Vinje, Marianne Aasen og Ola Magnussen Rydde ble enige om at finansieringsmodell i norsk høyere utdanning må forandres. Og det til en massiv forbedring for hele sektoren. Men hva betyr egentlig denne finansieringsmodellen, altså hvordan gir utbildningsinstitutioner sina pengar till de olika studieprogrammen. I studio har vi fått vår egen journalist, statsviddare och tidigare studentpolitiker Helge Schwitters. Och Helge, kan du förklara mig vad är finansieringsmodell som då till viss del förändring?
4: Alltså en finansieringsmodell i utgångspunkte vill se si hurdan pengarna till studieplassarna är lagt upp. Eh och lik det är inom högre utbildning i dag så är det sån att eh, Finansieringen kommer i to trinn. Hvor det første er basiskomponenten eh, som du får for en student uansett. Altså, har du en student gående på programmet, så får du 60 prosent av summen som skal til for å utdanne denne studenten. Også, I tillegg til dette, så får du 40 prosent av summen når denne studenten klarer å studere 60 studiepoeng. Altså det, det er et år, så får du, så får du mer penger. Helt riktig. Eh, og disse, denne summen är eh, fastsatt på forhånd, och er uavhengig av hvor mye det faktisk koster å få denne studenten gjennom. Og er basert på fastlagte finansieringsnivåer, hvor man har delt inn i fyra finansieringsnivå. Var den överste vill vara medicinsenter som är ganska dyra i drift, kräver mycket utstyr, kräver massa uppföljning av sina professorer, amanuenser etc. Och den lägsta kategorin vill vara de klassiska samhällsvetenskapliga och humaniora faginne. Ehm och då är det så sånn att en del av dessa studierna kan vara väl lönsamt att genomföra fördi du får mer pengar genom finansieringen än det faktiskt kostar så du
1: får, hvis en utbildningsinstitution la oss säga si UIO så är det billigare att så 300 studieplatser på låt oss säga si, administration eller et fack som det eh och så minst det er mye på medicin ja, så Og så det då være mer attraktivt for utbildningsinstitutionen och så har liksom det så 600 på
4: grund av denna basiska en så du har i bunden. Det kan vara det. Eh uh, altså, for en utbildningsinstitution er de pengar alltså det överskottet man sitter igen med uh, etter att dessa denna finansieringen har gått till att betala de faktiska kostnaderna för att få denna studenten ut eh, på medicinutdanningar så är man gärna bundet opp. Det koster faktiskt en del pengar och det må gå till utstyr. Eh däremot på delhumaniora studier och og också på väldigt mange samhällsvetenskapliga studier så är det relativt lite infrastruktur som krävs. Ja, altså, du
1: kan bare sette, sette 300 folk in i en forelesningssal, og så har du det der. Nettopp.
4: Uh, og hvis du da får en uh, altså en komponent uh, på 60-40, 60 prosent 60 60 grunnbevilgning og 40 prosent resultat, uh, som til sammen vil utgjøre, si, nå har ikke jeg de nøyaktige tallene her, men hvis de utgjør uh, 80 000 kroner, uh, og du får og du bruker 60 000 kroner på studiet, så sitter da institusjonen igjen med 20 000 som de kan bruke der de føler passer bäst.
1: Men når uh, vi hørte Ola Magnussen Rydje si at uh, vi trenger ett finansieringssystem som
4: belønner kvalitet og ikke kvantitet, hva vil det si i praksis? Det det vil si i praksis er at man lager et system som sørger for at uh, utdanningsinstitusjonene har en forutsigbarhet som gjør at de blir vi kan egentlig si at de blir forpliktet til å gi et visst innhold til sine studenter. Mm. Siden 40% av summen uh, de får i peistudent kommer i etterkant så har de et stort insentiv for å bare få studentene raskt gjennom fordi veldig mye av gulleroten ligger enn uh, i fremtiden. Uh, og dermed de, er det veldig klokt av en vilket som helst utdanningsinstitusjon å bare peise veldig mange studenter inn, uh, slik at man håper at flest mulig kommer til, kommer til slutten, og de får inkassert disse 40 prosentene. Ja. Hvis derimot denne fordelingen hadde vært 80-20, så har uh, institusjonen allerede en garanti for at de får inn en del penger. Og sånn kan de i mye større grad sørge for at kvaliteten på studietilbudet heves fordi de ikke er nødt til å kaste i mange studenter for å berge denne
1: store komponenten til slut. Kristin mm. Vindje sa um, at vi ikke trenger oss å la pengene flyte til for forskningsmiljøer basert på hva studentene velger. For nu er det jo sånn at det er veldig mange studenter som velger nettopp disse uh, kategori 4 kategoriene studieprogrammene som du fortalt om som er i Humaniora og på SV-fakultet og sånne ting. Uh, altså, hva, hva vil det si hvis pengene ikke skal flyte til disse forskningsmiljøene som du og stortingsrepresentanten fra Høyre sier?
4: Nei, det man kan gjøre da er å i større grad øremerke pengene og si at de, de inntektene man får gjennom finansieringen av studieplasser kun kan gå til innhold i studiene. Men dette er det veldig få som argumenterer for. Uh, det vil være langt flere som på politisk hold uh, og innenfor uh, en bredde av partiene mm. vil argumentere for at man heller burde bruke andre uh, finansieringsmål. Um, um, he he helt slut slutt, uh, så...
1: Uh, en forandring med en sånn finansieringsmodell, vil det bedre hele sektoren hvis man forandrer modell? Helt kort. Hvis man gjør det riktig, så er det fullt mulig.
3: Um.
2: Uh. knaggen?
1: Det var allt vi hade i denne sendingen. Teknikere her var Marie Røsland, og mitt navn er Adrian Nyhavn Vi takker for at dere har lyttet på Radio Nord.
0: Siden 1982 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din. Før du visste du likte den.